0: Час и 4 минуты в Российской столице. Всем добрый вечер. Это программа Суть событий, как обычно, на своем привычном месте. И с нами на связи со студией Пазум Сергей Борисович Парховенко. Сергей Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Очень рад вас
0: видеть. Взаимно. Скажу нашим слушателям и зрителям, что идет трансляция на основном канале Москвы в Ютубе. Присылайте ваши вопросы в чат, за которым я очень внимательно сижу. И номер для ваших смс-сообщений – плюс 7985-970-4545. 45. Сейчас о сути событий расскажет Сергей Борисович. Передаю вам слово. Да,
1: спасибо, Нино. Э, ну, я только добавлю, что у меня, как обычно, есть... Э, Специальный пост в Фейсбуке У меня в моем Фейсбуке Сергей Пархоменко Где я собираю ваши мнения и предложения, и сюжеты, и темы, и вопросы, и суждения к предстоящей программе Есть еще телеграм-канал под названием Пархом Бюро. Кстати, я еще устраиваю Еженедельно выходит новый подкаст под названием «Суть еды», а не событий Uh, но тоже, может быть, в этих изолированных обстоятельствах uh, вам пригодится и доставит вам удовольствие. Ну вот, uh, давайте я перейду непосредственно к своим обязанностям автора этой программы. Uh, Начать, конечно, с Мохматкина. Я написал пост вчера, uh, собственно, ну сразу, как только стало известно о uh, его смерти, и собрал там довольно большую в результате коллекцию разных комментариев и разных людей, которые удивились тому, что я написал. Сейчас скажу, в каком смысле удивились, но скажу сначала, что вообще э, суждения о нем очень разные. Мы не были знакомы, у меня такое ощущение, что я даже никогда в жизни вот вблизи его не видел, только э, видел где-то на видео или, или на фотографиях, или читал что-то о и так далее, но есть э, огромное количество людей, моих близких друзей, там не знаю, начиная с Оли Романовой и э, Дмитрия Баркова, кто с ним были знакомы хорошо, и они отзываются о нем, ну, вроде одними и теми же словами, но я бы сказал, в разных интонациях. Одни говорят о том, что вот э, это очень стойкий человек, очень мужественный человек, очень упорный человек очень изгибаемый человек, а другие говорят, очень неуживчивый человек. И одни говорят, что его жесткость была собственно главным его достоинством, а другие говорят, что эта жесткость заходила так далеко, что с ним совершенно невозможно было ни о чем договориться, и он был как-то очень труден в общении, и сложно было с ним вместе участвовать в каких-то общих затеях, он со всеми ссорился, и так далее, и так далее. И вот в какой-то мере отклик этого я вижу сейчас в комментариях к его смерти. И э, сегодня один из э, моих читателей в Фейсбуке написал мне, вполне доброжелательно, по-моему, без всякого, так сказать, без всякой такой какой-то подковырки, написал, «Послушайте, вот все пишут, что он не сгибался. А расскажите нам, а что он сделал, кроме того, что он не сгибался?» Вы знаете, это такая очень важная роль в правозащитном движении. Это такой амплуа. Это такая, я бы сказал, правозащитная профессия. Быть несгибаемым человеком, быть таким ориентиром, человеком, который пробивает, ну да, иногда пробивает лбом. Дима Барко, замечательный журналист и фотограф, который вместе с ним, с Мохнаткиным просидел, несколько месяцев рядом э, за одним столом общественных защитников во время болотного дела, написал, что вот э, эта история его с э, его прямым сопротивлением э, в охранником в Хангельском лагере после последнего его суда и получения его последнего срока, что это абсолютное самоубийство. Ну да, это самоубийство. Так и Анатолий Марченко, в сущности, совершил самоубийство, уморив себя в Честопольской тюрьме голоду. И в общем самоубийственно вел себя Буковский, который не знал, что его э, обменяют, ну, и но он готов был к гибели в лагере. И среди э, диссидентов такой самой тяжелой советской, угрюмой, мрачной, черной пары были такие люди, роль которых заключалась в том, что они не сгибались. Вот к этому редкому учню плуа относился э, Сергей Махнаткин. И да, действительно, те, кто говорят, что вот он был э, руководителем Тверского отделения правозащитного движения за права человека, но в общем никаких особенных успехов на этом посту не добился, или вот что он был общественным защитником на болотном деле, но в общем мастерство его как адвоката было довольно ограничено и так далее. Ну да, это все можно говорить, но у него была другая роль, у него была другая позиция в российском правозащитном движении, очень тяжелая, очень сложная вот этого вот человека, который проламывается вперед и который измеряет собою, как бы своей, своим телом, своей жизнью, измеряет степень озверение системы, измеряет степень беззакония, на которую готовы пойти люди, с которыми судьба заставляет его оказаться лицом к лицу. Это такая работа. Это такая форма протеста. Это такая правозащитная деятельность. И вот я заговорил в этом своем посте вчерашнем в Фейсбуке про то, что в свое время э, стараниями в значительной степени Бориса Немцова, Гарри Спарова и Владимир Гармоза-младший сыграл в этом тоже довольно большую роль. Удалось э, продвинуть и довести, в общем, до законодательного решения идею списка Магнитского. И э, этот список Магнитского и акт Магнитского работает до сих пор. И большое количество людей в этот список Магнитского попало, прямых участников э, злодеяния, прямых организаторов и исполнителей того преступления, в результате которого погиб Сергей Магнитский. И эти люди постепенно несут все более и более тяжелую ответственность. Ну, многих говорят, что пока ничего страшного с ними не случилось. Ну, подумаешь, там потеряли деньги, потеряли карьеры, потеряли э, зарубежную там, собственность, недвижимость и всякое такое, утратили возможность выезжать за пределы России. Ну, в общем, ничего страшного. Живы, здоровы, на свободе, не сидят в тюрьме. Ну, это же только начало. Понятно, что выхода из списка Магнитского, э, собственно, нету. И вон какие затевались э, комбинации и какие деньги были потрачены. Мы с вами помним историю там, с адвокатом э, Натальей Весельницкой, которая аж до Трампа э, пыталась долезть в Штатах для того, чтобы каким-то образом с того конца попытаться освободиться от этого самого акта Магнитского. Так вот, я стал говорить о том, что нужен еще и список Махнаткина, такой же, как список Магнитского, и, может быть, когда-нибудь акт Махнаткина, такой же, как акт Магнитского. И надо мной... Э, как-то почти стали смеяться, что, ну, подумаешь, ну, ну а что, собственно, что по каждому поводу, что ли, списки, акты, законы, как-то это, это все несерьезно, это так не работает, это так, не напасешься этих списков. Вы знаете, э, да, по каждому поводу, потому что это и называется правосудие. Мне кажется, что это должно становиться системой. Мне кажется, это должно становиться таким естественным, почти автоматическим развитием событий. Люди, которые принимают участие в пытках, издевательствах, мучениях, убийствах, ну, собственно, непосредственной причиной смерти Сергея Махнаткина были пытки и избиения, полученные им в тюрьме. Он вышел на свободу после этого, и поэтому вот как-то непосредственно в первую же минуту после его смерти никто не сел писать, объяснительные и давать показания по поводу того, что вот убили заключенного, Потому что формально в этот момент он уже был не незаключенным. Но это ведь не меняет ситуации, Это не меняет того, что он погиб в результате того, что его страшно избивали и покалечили в тюрьме. И люди должны, которые это сделали и которые это прикрывали и которые это приказывали, между прочим, не все собственно, своими э, непосредственно сапогами или непосредственно кулаками прикладывались к его там спине и шее, но кто-то же ведь это приказывал. Кто-то их защищал, кто-то им гарантировал, кто-то им говорил, что ничего, работайте, братья, э, все будет хорошо, мы вас прикроем. И прикрывали. Вот им всем теперь путь в список Махнаткина, И это постепенно должно стать автоматической работой. Эти люди должны попадать в эти списки и нести ответственность. Почему-то есть какая-то такая болезненная э, вера в целебную силу э, люстрации. А вот мы соберем список люстраций. А вот мы как-то всех попомним, и мы всех люстрируем. Можно подумать, что как-то в люстрациях делать. Кому не нужны эти иллюстрации? Речь идет не о люстрациях, речь идет о нормальном, рутинным уголовным преследованием. Все это описано в Российском уголовном кодексе сегодня. Люди должны отвечать по Российскому кодексу, по Европейским кодексам, по Американским кодексам, если они туда попадают в какой-то момент, если они оказываются на той территории, где это работает. Вообще, на самом деле, разница не очень большая. В законодательствах огромного количества стран и России в том числе прописаны прямые уголовные наказания, прямая уголовная ответственность за такого рода деятельности. За пытки, избиения, издевательства, лжесвидетельства, за заведомо неправосудные приговоры, за отказ медицинской помощи, за отказ э, в э, смягчении меры пресечения или, во всяком случае, применении разумной меры пресечения на этапе там, следствия и суда. Э, если это делается заведомо неправосудно, если это, дел, если это является способом преследования человека, издевательства над человеком, то за этим следует уголовное наказание в любой стране, где бы человек не оказался. Хоть в Индонезии, где он сделал все пластическую операцию, в какой-то момент может попытаться скрыться. Так что, знаете, э, что называется, люстрациями не отделайтесь. И вопрос совершенно не в этом. Вопрос не в том, что кто-то собирает какие-то мифические списки для кого-то там для того, чтобы кого-то там в дальнейшем покарать. Нет, речь идет вот об обычной рутинной ответственности. И, несомненно, даже такие несравнимые по последствиям вещи, как вот избиение и превращение просто в калеку здорового, сильного и, в общем, вполне, так сказать, благополучного в физическом отношении человека, каким был Сергей Мохнаткин. Вот такая история. И та история, которая происходит сейчас у нас на глазах в последние дни в центре Москвы, когда людей задерживают, людей абсолютно бессмысленным образом, демонстративным, наглым образом приговаривают к административным наказаниям, к административным арестам, штрафам и так далее. Это то, что, между прочим, еще ждет не только Илью Азара, который уже получил 15 суток ареста, но предстоят еще суды над там, Плющевым, Фильгенгауэром, Смирновым, Латарьевым, Викторией Ивлевой, Фишманом. Uh, их всех будут, видите ли, судить. Их будут судить за то, что они нарушили uh, какой-то удивительный указ мэра Москвы, который находится в прямом противоречии с административным кодексом Российской Федерации. Абсолютно непонятно на каких основаниях и абсолютно непонятно, uh, каким образом uh, мэр может издавать законодательный акт, который, который полностью опровергает кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, в результате чего к людям, которым не может быть применима статья, которую сейчас к ним применили, статью 20.2, она вдруг становится применима, потому что мэр так решил. И потому что, ссылаясь на его распоряжение, можно эту статью применить. Вся цепочка, все люди от первого до последнего, вот от того полицейского, который выдергивает плакатик из рук Александра Плющева на, на улице и до э, того судьи, который выносит приговор и того судебного пристава, который требует тишины и, 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 и спокойствия в зале, в зале суда, когда объявляется приговор по статье или там, судебное решение по статье 20.2, все эти люди знают что то, что они делают, противоречит закону. Они работают абсолютно осознанно. И те, которые при, прицепляют к себе одинаковые эти бляхи с одинаковыми номерами. Они что, слепые, что ли? Они не понимают, что они одинаковые. Они, это нечаянно дело. Во сне, под наркозом все эти люди должны понести ответственность. Вот и все. Это значит, что прежде всего их имена должны стать известны. Вот эти вот два человека, которые вышли на улицу в двух одинаковых бляхах, их имена должны быть известны не для того, чтобы угрожать им, наезжать на них, пугать их, я не знаю, там, подвергать их каким-нибудь унижениям или что-нибудь такое, а для того, чтобы их судить тогда, когда это станет возможно, а это, несомненно, станет возможным. И вся мировая история свидетельствует о том, что такого рода вещи, в конце концов, благополучно происходят. Вот то, что я... Хотел бы сказать о очень грустных, а временами трагических событиях последних двух дней. Часть этих событий происходит в центре Москвы, часть этих событий произошла в Твери, где, где умер э, Сергей Мохнаткин. Но, несомненно, речь не идет даже о возмездии, речь идет об ответственности, о рутинной простой ответственности. Давайте теперь перейдем к более масштабным событиям, так сказать, новостям карантина и самоизоляции. Ну, смотрите, в минувший понедельник все ждали э, президентского указа о э, проведении голосования, вот этого самого удивительного всенародного голосования о поправках Конституции, этого не произошло. Зато кое-что выяснилось, потому что э, довольно много разных э, суждений и разных сведений Появились э, из администрации президента. И концепция их, в общем, стала понятной. Э, концепция эта заключается в том, людей, которые президента окружают, и которые, собственно, для него создают вот эту самую тактику, и, так сказать, продают ему эти тактические решения, в соответствии с которыми он потом начинает, начинает действовать. Концепция их заключается в том, что никакого указа не нужно. Точнее, не нужно никаких 30 дней э, предписанных вроде бы самим же президентом Путиным в его предыдущем сказать, законодательном волеизъявлении в законе о поправке к конституции, где описана процедура ее окончательного утверждения. И там вот сказано, что между президентским указом и этим самым голосованием должно пройти 30 дней. Потому что идея заключается в следующем. А был же президентский указ 17 марта. Помните, указ, которым... Было назначено голосование на 22 апреля. Потом в него была внесена поправка. Была отменена сама дата. Но все остальное это осталось на месте. Тема объявлена, форма объявлена, сам факт объявлен. И вот э, глава Центральной избирательной комиссии госпожа Панфилова, как ни в чем не бывало, говорит, что э, нам будет необходим примерно месяц, ну, а мы понимаем, что где месяц, там и три недели, а где три недели, там и две недели, с учетом того, что у нас уже есть определенный задел, поскольку зря время не теряли, несмотря на пандемию. Это значит, что она предлагает нам считать указ от 17 марта действующим, по-прежнему существующим. То есть, знаете, это такая классическая формула, которой нас, ну, во всяком случае, тех, кто учился в советское время, в ужасной советской школе, нас всех, я помню, дразнили э, этой формулой плохие учителя. Знаете, что звонок звенит для учителя, говорили они, а не для вас. Это мы знаем когда, чего, с каким перерывом 30 дней между чем и чем, а не вы. Мы вам сообщим. Процедура существует для нас, а не для вас. Вот. И э, по всей видимости, по-прежнему Нельзя считать невозможным ни назначение этого голосования на 24 июня одновременно с парадом, ни скажем 1 или 8 июля, о чем тоже говорят и называют эти даты. Что называется, когда будет надо, вам сообща. Когда будет надо, мы вам скажем. И тем временем мы видим совершенно саморазоблачительный и абсолютно такой, я бы сказал, гротескный, пародийный документ, который формально был выпущен 21 мая. Вот э, любой желающий может этот документ увидеть на э, сайте э, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Хорошее название, вполне издевательское по нынешним временам. На самом деле это то, что коротко называется Роспотребнадзор. И эта бумага представляет собой Рекомендации избирательным комиссиям о том, как проводить это самое удивительное голосование. А, любой желающий может скачать ее. А, общее, а, как бы общее, содержание этого текста а, следующее: а, нам можно все. Вот единственный человек из ЦИК, который отверз уста и что-то такое там заговорил по просьбе журналистов, есть такой член ЦИК по имени Евгений Калюшин. Он врал, конечно, ужасно в своих разговорах с журналистами. Он, например, врал о том, что он не читал эту инструкцию, потому что она не обсуждалась на заседании Центральной избирательной комиссии. Ну, между тем, на ней стоит подпись Еллы Панфилов. Написано «Согласовано председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Это что? Он хочет нас убедить в том, что Панфилова может подписать этот самый регламент, не показав его членам ЦИК? Ну не докажет не убедит. Возвращаем ему эту версию обратно на доработку. Но вот этот самый Калюшин говорит, и в этом смысле он, несомненно, э, отражает сам дух, сам смысл этой бумаги. Э, теоретически голосование в течение нескольких дней не исключено. Э, законодательство о выборах говорит он. Вот слушайтесь в эту фразу. Законодательство о выборах не распространяется на общероссийское голосование. Напоминает Калюша. Вот он не сказал, там, скажем, закон о выборах президента не распространяется. Он не сказал, закон о выборах Государственной думы. Он не сказал, закон о референдуме не распространяется. Мог бы это сказать. Он сказал, законодательство о выборах не распространяется на общероссийское голосование. А в законодательство о выборах, например, входит закон о гарантиях избирательных прав граждан. Входит закон об общих принципах выборов в России. Входят соответствующие статьи Конституции, которая еще не изменена. А даже если изменена, эти статьи в ней все равно отстанется. Вот это все не имеет отношения к тому, что они собираются теперь осуществить. Говорит один из членов Центральной избирательной комиссии и документ, который мы читаем своими собственными глазами, полностью нам подтверждает эту его экзотическую, удивительную точку зрения. Дело в том, что там предлагается все. Это вот закон под лозунгом «гуляй рованина». Как-то абсолютно все, что душе вашей угодно. Площадки для голосования на открытом воздухе, э -э голосование в течение нескольких дней подряд при составлении какого-то фантастического графика, отдельно по домам и по кварталам? Вы думаете, что вы только гулять в парке будете отдельно по домам и по кварталам? Нет, голосовать тоже так. Отдельно сначала одни дома, потом другие дома. И каждый должен помнить, в какую очередь он должен голосовать и разумеется, это происходит в разные дни. Сколько угодно, без ограничений, без объяснений, без мотивов. Сколько угодно голосований вне участков, то есть с переносными урнами. И прямо там скажем, граждане, заготовьте переносных урн побольше. Что там, собственно, мелочица? Пусть будет как-то от души. Еще жалко, что ли, этих пластмассовых ящиков, что ли? Голосование – отдельно предусмотренная процедура для тех, кто сидит на карантине. Отдельно предусмотрена процедура для тех, кто болен коронавирусом. С ними предлагается обойтись бесконтактным способом. Там, я не знаю, под дверь бюллетенем подсовывать, а потом забирать обратно, и вот, значит, один из членов избирательной комиссии будет, вытащив этот бюллетень из-под двери, и, видимо, посмотрев, что в нем написано, запихивать его в эту самую переносную руку. И бесконечные санитарные меры, там, комнаты для изоляции заболевших, измерение температуры каждому входящему. Отдельная процедура вызова скорой помощи, если у кого-то температура окажется повышенной, дезинфекция каждый час, средства индивидуальной защиты для всех участников процесса, разграничение потоков, проветривание. Совершенно очевидно, вот я, собственно, этот главный вывод делаю, что это инструкция о том, как проводить это чертово голосование в разгар эпидемии. Не после эпидемии, не по окончании эпидемии, не на спаде эпидемии, не тогда, когда эпидемия испытывает какие-то там свои последние конвульсии, а вот, собственно, в самый, в самый яркий и бурный ее момент, потому что вот тогда нужны все эти меры. Вот в этой ситуации это все э, пригодится. И тут возникает один общий такой, я бы сказал, общий философский вопрос. А для чего это нужно? Вот, собственно, что такого случилось, что сейчас, в сию секунду, требуется провести это голосование? Для кого это? В чем заключается эта нужда? Это же не роддом, который не может остановиться, потому что женщины продолжают рожать. Это не атомная электростанция, где работает реактор. Это не непрерывная разливка стали. Это не противовоздушная оборона. Это всего только голосование. Вот давайте я повешу этот вопрос э, в, в таком загадочном, неотвеченном виде и продолжу ровно с этого места, наверное, после новостей. Да,
0: да у нас до новостей, правда, остается буквально полминутки. Э, небольшая выжимка из чата. Меня обвиняют что я тут ничего не читаю. Друзья, но Сергей Борисович вас немного опережает, потому что еле догоняет его мысли, ваши вопросы. Вот тут как раз спрашивали, зачем Путину такая срочная э,
1: вот Реальность. давайте поговорим после новостей про да. это. Э -э, на самом деле сейчас вот последняя фраза, которую я скажу до перерыва, заключается в том, что все это удовлетворение некоторого персонального безумия. Вот есть один
0: конкретный мальчик, который и, говорит. И мы к этому мальчику сейчас. вернемся, Дай Сергей Борисович. Мне сейчас. Да. А сейчас вот. у нас будут новости. 21.33 продолжается программа «Суть события». С нами на связи Сергей Пархоменко. Мы остановились на месте про одного маленького мальчика, которому вот да, хочется и все.
1: заключается в том, что если приглядеться к этой ситуации, то оказывается, что все это, все то, что происходит, все это голосование, которое в сущности, вообще если посмотреть на него, никакой нужды в нем сегодня нет. Есть только один конкретный человек, один, не побоюсь этого слова, совершенно свихнувшийся чувак, который хочет сейчас, который хочет удовлетворить какие-то свои страхи, свои какие-то фантазии, свои какие ответить каким-то своим предрассудкам. Вот ему надо сейчас, чтобы ему э, доказали, подтвердили, что он может сидеть на этом стуле еще сколько угодно. Это, знаете, вот такой истерический выкрик. Скажи, что ты меня любишь. Нет, ну скажи, что... Нет, посмотри на меня. Скажи, что ты меня любишь. Но штука заключается в том, что это вообще стоит довольно дорого. И все вот эти жертвы, все вот эти э, страдания и трагедии, которые несомненно будут, потому что речь идет о том, что нужно пропустить, согнать э, через, э, так сказать, какие-то довольно тесные помещения или в любом случае организовать вот эти вот бесконечные контакты на дому ли, с помощью переносных уровней, еще как-нибудь, с участием десятков миллионов людей. Это та явка, которую они будут выдавливать из регионов, которую они будут выдавливать из э, региональных администраций, а те, в свою очередь, из мэров и администраторов городов, все это делается из страха перед одним конкретным человеком.
0: Сергей ну, Борисович, а...
1: все его машины.
0: Прошу Тогда. прощения, тут вопрос был в чате, а может специально среди эпидемии проводит, чтобы поменьше народу поучаствовало и все за всех нарисовать?
1: Да не, а зачем так сложно? Нарисовать-то можно в любом случае. Нарисовать можно в любой момент поменьше народу, по побольше народу, так ли, сяк ли. В тех обстоятельствах, когда они приняли закон, в котором выборы могут продолжаться сколько угодно дней, это решается административным образом. Ну вот сейчас пока, по-моему, пять дней. Но это можно продлить до семи. В тех обстоятельствах, когда сняты любые ограничения по надобному голосованию, я хорошо это помню. Я участник, я член участковой избирательной комиссии. Я помню, что самое... Открытая рана, в которую врываются подброшенные бюллетень и э, разного рода фальсификации – это надобное голосование. Я много раз уже говорил про это. И, и, и бесконечно буду это повторять. Так вот, больше нет никаких ограничений. Раньше нужны были какие-то предварительные заявки, какие-то списки. Это можно было проконтролировать. Была сложная процедура выхода группы участников, членов УИКа по квартирам. Они должны были идти в определенном составе, проводить там определенное время, определенным образом отчитываться за эти бюллетени. Ничего этого больше нет. Сколько угодно. Складывай в чемодан пачками. Та же история с электронным голосованием, та же история с почтовым голосованием. Можно все, что угодно. Нет, он хочет сейчас. Он хочет сейчас и огромное количество людей по стране из страха. Но не только перед этим конкретным человеком, но перед, перед его машиной, перед его карателями, его какими-то костоломами, его ментами, его э, э, ОМОНовцами готовы в этом участвовать. Ну, есть еще, правда, второй мотив. Кто-то делает это от страха, а кто-то делает это в надежде на подачку, на то, что он еще что-нибудь выглинчет. Если он хорошо отработает этот номер, чего-нибудь дадут. Кому звездочку, кому звание, кому повышение, кому госконтракт, кому орден. Вот это все, все эти жертвы ради вот этого одного в общем как мы теперь видим, вполне безумного человека, потому что человек, который внутри головы мозги, не может, не может этого, этого хотеть так страстно. Вот сейчас, дайте мне сейчас. Болезни, не болезни, смерти, не смерти, зараза, эпидемия. Люди задыхаются, не хватает этих аппаратов искусственного, искусственной вентиляции легких. Я хочу сейчас. И он получает сейчас. Отдельный вопрос, конечно, с помощью кого вот технически он это получает. Потому что, ну да, есть люди в Кремле, которые этого требуют. Есть люди в, не знаю, областных администрациях, есть люди в аппаратах, в уполномоченных а, а, федеральных округов. Но кто же это делает руками потом? Кто-то строит эти шатры на улице? Кто-то рисует эти стрелочки на полу, кто-то организует эту комнату для изоляции э, людей с температурой. Кто-то потом будет ходить с этими пластмассовыми ящиками. Это кто? Давайте еще раз это скажем. Мы знаем, кто это. Это учителя России? Прежде всего. Главным образом, это корпус российских школьных учителей. Это те самые люди, для которых звенит звонок. Звонок звенит для учителя, а не для вас, балбес. Вот сейчас в очередной раз прозвенел для них, и учителя встанут, и вооруженные вот этой инструкцией, согласованной с Эллой Александровной Панфиловой, а подписанной госпожой Поповой, главой Рос... Рос... Роспотребнадзора, отправятся это делать своими руками, а потом будут запрещать российским школьникам ковыряться в носу.
0: Призовите уже учителей, чтобы не участвовали в этом преступлении. И три восклицательных знака – это я. общение. Я много
1: лет это делаю. Я считаю, что это одна из самых ужасных политических трагедий в современной России. И это одно из самых тяжелых политических преступлений, совершаемых в массе в современной России. Это вот это тотальное совращение, тотальное вовлечение учительского сословия в коллективные преступления. Сейчас мы это увидим в еще более, так сказать, яркой и наглядной, мощной форме. Есть еще одно обстоятельство, которое мне подсказал один из моих один из моих собеседников в Фейсбуке. Я сегодня получил два или три комментария от совершенно незнакомого мне человека. Все, что я про него знаю, у него написано, что его зовут Станислав Ковтун, и что он живет в Петербурге. Он написал очень хорошие комментарии, смысл которых вот какой. Он говорит, что... Он, в общем, упрекает меня. Он говорит, ну вот вам, как и мне, как и нам, ну вот есть некоторое сообщество людей, которому которым он нам не нравятся эти поправки в Конституции. Мы считаем, что они вредные, ненужные, несправедливые, беззаконные и так далее. Мы с ними ничего не можем сделать. Мы не можем им противостоять. Мы не можем сопротивляться. У нас нет инструментов, чтобы не допустить принятия этих поправок. И мы начинаем, э, за, как он написал, заходить сбоку. Мы начинаем цеп цепляться к этому несчастному голосованию. Ну а что, собственно, голосование? Ну да. Ну, пишет он, <coughs> и это хороший аргумент. Это серьезный, сильный аргумент. Он говорит, надо не голосование отменять, а справедливость устанавливать. Голосование должно происходить. оно до, Надо уметь проводить голосование в самых разных обстоятельствах. И должен быть должна быть свобода выбора, должен быть суд, должно быть э, право человека протестовать, должен быть контроль. Все это должно быть, потому что никто же не знает, когда эпидемия кончится. Вот что пишет мне этот кофту. И в завершение еще забивает дополнительный гвоздь. И это опять сильный аргумент. Он говорит, послушайте, ну, а вот в ноябре будут э, президентские выборы в Соединенных Штатах. И что? Вы тоже скажете, что не надо их проводить, потому что эпидемия еще не кончилась, и потому что, вот, видите ли, э, по сравнению с человеческими жизнями это не так важно, там и, и так далее. Послушайте, э, по сравнении с человеческими жизнями, да. И если э, речь идет о прямой угрозе человеческим жизням, то нужно придумывать какие-то чрезвычайно сложные и хитрые, изощренные и очень разумные процедуры для того, чтобы эти человеческие жизни защитить. Ну, в Соединенных Штатах немножко проще в этом смысле, чисто технически проще, потому что в Соединенных Штатах есть очень хорошо работающая почта. Прям реально хорошо. Ну вот, всегда есть какие-то недовольные, всегда есть какие-то претензии, всегда найдется человек, и я уверен, что и сегодня тоже там мне кто-нибудь напишет, что это вы такое говорите, а вот у меня письмо пропало, а вот я вот там ждал посылку две недели, а она так и не пришла. Конечно, когда речь идет о сотнях миллионов, а, в течение нескольких лет миллиардах, транзакции, то ну да, бывают какие-то сбои. Но в целом почта в Соединенных Штатах работает очень хорошо, очень надежно. Люди совершенно спокойно отправляют чеки денежные э, по почте. Паспорта иногда в каких-то ситуациях. Получают какие-то документы. Вот я не знаю, там получаешь э, какой-то новый документ. Там, водительские права предположим. Или какое-нибудь важное удостоверение или еще что-нибудь по почте присылают и невозможно его получить физически и тебе говорят ждите в течение недели придет вам в почтовый ящик и приходит. хотя немножко странно что же то они прям водительские права прям пошлют в конверте а вдруг пропадет не пропадет но это техническая вещь а есть еще политическая вещь которая заключается в том что выборы очередные президентские выборы в Соединенных Штатах какие бы они ни были я тут согласен с теми кто в общем очень скептически смотрит на там обоих кандидатов сегодняшних, и смеется над тем, к какому, в общем, печальному состоянию пришла американская политическая система, что она выдала, так сказать, на гора вот таких двух кандидатов. Но эти выборы абсолютно жизненно необходимая вещь. Перенос президентских выборов в Соединенных Штатах или, не дай бог, что вообще невозможно себе представить, отмена очередных президентских выборов в Соединенных Штатах представляет собой тотальную общенациональную катастрофу. Страна просто остановится. В стране наступит ну, я не скажу хаос, все-таки институты довольно мощные, они работают. Но наступит тяжелейший кризис, несравнимый даже с эпидемией, пандемией, я не знаю, изоляцией чем угодно. Без этого никак нельзя. И это совершенно не тот случай, который мы имеем в России когда речь идет о капризе, о заигравшемся человеке. Знаете, как вот опять в дворовом, раз мы про школу говорим, то давайте еще поговорим и про дворовую футбол. Вот есть такой термин – «замастерился». И я, когда смотрю на это, я э, вспоминаю один замечательный научный труд, который произвел на меня в свое время очень большое впечатление – есть такой человек, о котором все больше и больше говорят, все чаще и чаще его вспоминают по имени Дэниэль Трейсман. Это политолог. Ну, вот я сейчас тоже пересказываю его, поиграю в политолога, каковым я совершенно не являюсь, никакой такой квалификации у меня нет, но он реально очень известный, очень авторитетный э, ученый, профессор политических наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И он предпринял колоссальное, масштабное исследование. Он проанализировал вместе с группой своих помощников за 200 лет, с 1825 года по 2020 год, да, это 200 лет, без пяти лет, проанализировал колоссальное количество, несколько сот, собственно, все, о которых знает мировая историческая наука, ситуации, когда падали диктатуры. Ну, не факт, что после этого на этом месте не вырастал через некоторое время следующая диктатура, но вот происходили какие-то падения тиранов. И выяснилось, что в очень небольшом количестве случаев, если я правильно помню, что-то 30 с чем-то процентов, это падение тиранов было вызвано какими-то вот объективными такими политико-экономическими причинами. Вот элита решила, что ее интересы в том-то и том-то созрели, такие-то экономические, политические, социальные всякие прочие предпосылки, в результате чего произошли переменные реформы, и э, диктаторский режим постепенно трансформировался или одномоментно пал, э, и наступила свобода, демократия, справедливость, равенство и братство. А во всех, это вот 30 чем-то процентов случаев. А во всех остальных случаях, это какая-то оплошность тирана. И не так много типов этих оплошностей. Вот он, там есть, есть две разные формы высокомерия, которые он обнаружил. Одна называется высокомерие, то есть игнорирование предупреждений, то есть неэффективное использование репрессий, в частности. Или там, объявление диктатора национальных выборов или референдума в поисках подтверждения своей обширной поддержки, которые внезапно заканчиваются поражением на этих самых выборах или референдумах. Что-то это мне напоминало, замечу в скобках. Или какая-нибудь военная авантюра. Диктатор начинает войну для того, чтобы как-то поддержать свой авторитет и проигрывает или вот э, случай Горбачева, э, э, всем известный, когда э, авторитарный правитель, ну да, Горбачев в тот момент, когда он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, несомненно, стал во главе авторитарной, даже я бы сказал, тоталитарной системы. И вот он пытается совершить какие-то частичные реформы, но логика этих реформ его увлекает дальше, и он уже не может их удержать, и все развивается вне его контроля, и в конце концов это вот, авторитарный режим. Падает. Или там доверие какому-то человеку, который оказывается тайным демократом. Там какой-нибудь король Хуан Карлос, в Испании, на которого вот, положился диктатор Франко, а тот бац, вот, и, и, и устроил из Испании демократическую республику. Хотя формально она является, является королевством. Или какое-то там непропорциональное насилие, типа того, что произошло в 13 году в Украине, на чем э, э, свалился юну, кончик. И, собственно, и все. И дальше есть еще второй слой, о котором пишет Трейсм. Это болезни диктаторов. И там дикое количество каких-то э, знакомых и очень понятных нам вещей. Например, самоизоляция. Прежде всего, изоляция от там, плохих новостей, и от критики в свой адрес. Вы не знаете, с кем это происходит на наших глазах? Например, такое властное высокомерие. Например, иллюзия контроля. Когда диктатору кажется, что он из своего собственного комитета, комит, кабинета, расставляя видеокамеры, может управлять стройкой в погорелых деревнях или когда он может раздавать деньги конкретным врачам и устанавливать новогоднюю елку в одном городе, проводить канализацию в другом городе, и дарить велосипед и платьице, и готовы следить за всем. Сверхуверенность в самом себе и мудрости своих собственных решений. Или, например, такая диктаторская болезнь предрасположенность к предрассудкам. Огромное количество диктаторов начинает ходить каким-то старцам, ездить на Афон, сидеть там на византийском троне, спрашивать угадалок, бить поклоны, расставлять свечи, пропадать в монастырях и так далее. Это вам ничего не напоминает? Вот когда я вижу... Сначала читаю глазами текст, а потом, не поверив этому тексту, включаю видео и смотрю встречу президента Путина с мэром Собяниным, ну, такую удаленную, в телевизоре они там встречались, ту самую, которую чудеснейшим образом спародировал Максим Галкин, за видео которого теперь гоняются по всему интернету, выкидывая его из разных российских средств массовой информации. А, мне хочется перечитывать этого вот Трейсмана. Потому что вот оно. Это вот оно. Это выживающий из ума диктатор, который одновременно болен всеми этими болезнями. И напротив него стоящий человек, который этого диктатора кормит с ложечки кормит его ерундой, рассказывая ему про то, как обстоят дела в городе, в котором этот диктатор, казалось бы, живет, но о существовании которого он ничего не знает. Он не знает, что происходит там на улице. Он не знает, ходят люди в масках или не ходят, и как они к этому относятся. Он не знает, где они бывают, он не знает, где они отдыхают, как они работают, что они едят. Он ничего не знает, потому что напротив него вот сейчас, оказывается, можно стоять и нести ему ахинею, он будет кивать головой и говорит, да, вы очень хорошо придумали как-то. Отличная история с графиком гуляния по, по, по домам. И тут оказывается, что вот вещи, которые нам кажутся тактическими, техническими, ну да, вот они собираются проводить голосование, а еще они собираются проводить э, парад, Потому что мальчик сказал, что он хочет парад сейчас. Дайте мне парад. Не потом, а я хочу сейчас. Потому что вон в Беларуси что-то провели, а я, значит, как пенек тут сижу. И устраивают парад. Почему-то, кстати, принято говорить, что ну, парад происходит только в Москве, поэтому это никого не касается. Ничего подобного. 28 крупнейших городов России будут иметь этот парад. Вы в курсе, нет? Это все крупнейшие российские города. Это касается, на самом деле, совсем не только Москвы. 177 тысяч военнослужащих. Вы думаете, они все по Красной площади пройдут? Нет. Они по разным площадям и проспектам этих 28 крупнейших городов России пойдут. 4,5 тысячи единиц вооружения на этом поры. Мальчик сказал, что он хочет сейчас в полном соответствии... С, исследователями, с исследованиями Даниэля Трейсма, выдайте ему наконец уже Нобелевскую премию за то, что он все пред, предсказал, что происходит. И это на самом деле в значительной мере объяснение того, что происходит на Московских улицах сегодня. Здесь я, кстати, не согласен с э, Григорием Алексеевичем Евлинским, который, вот буквально там за, за час до начала моей программы, говорил об этом: что все это объясняется страхом перед омбудсменом полиции. Омбудсмен полиции – неприятная вещь для полиции. Опасная, какая-то такая дразнища, но боятся они другого. Они боятся не омбудсмена полиции и не Ильи Азара, который демонстрирует замечательную совершенно твердость, упорство, мужество и... Человек совершенно достойный восхищения. А, они боятся, э, что появляется какая-то пена на поверхности. Они боятся э, какой-то вибрации, которую они начинают чувствовать. Они боятся какого-то движения там, где им казалась неподвижная, гладкая вода а оно вдруг начинает как-то шевелиться. Это тоже все и и, и поэтому они, например, кидаются на случайных людей. В разных обстоятельствах. В какой-то ситуации вот кидаются то на Азара, то на Плющева с Фильденгауэр, с Сергеем Смирновым и Настей Лотаревой и Мишей Фишманом, и множеством еще наших коллег, которые оказались в этом же положении сегодня. Иногда, например, они кидаются на Financial Times. Вы помните дикую, адскую истерику, которую устроил российский мир в лице сначала мадам Захаровой, потом несчастного этого посла Российской Федерации в Великобритании. Кто только в этом не, не, не принял участие. В как-то поисках наказания? Газеты Financial Times и газеты New York Times за то, что они наврали про количество э, погибших в Москве. Вот мы читаем сводки Мосгорздрава, который посчитал как следует, пригляделся и выдал ровно эту цифру. А что бесились-то? Все так и оказалось. Вот, так что, э, мне кажется, что здесь все складывается. Мне кажется, что картина эта в целом довольно логичная, несмотря на все свое безумие. Мне кажется, что в целом мы можем вот так по трейсману это объяснить удивительным образом. Эпидемия, карантин и все остальное постепенно обнажила дно этого режима. Дно Отлив случился, и мы как-то увидели, что у них там внизу. А внизу вот этот совершенно как-то перепуганный своих собственных комплексов человек и люди, которые готовы ему служить любой ценой. Я думаю, что вот этот документ с регламентом выборов, точнее голосования посреди эпидемии останется в Музее российской истории, как один из главных экспонатов начала 21 века. -го
0: Если позволите, за минуту до конца сообщение зачитаю как раз по поводу голосования. Пишет, не подписавшийся, к сожалению, слушатели Если саму процедуру предотвратить нельзя, то единственным способом не допустить продолжение царства Путина станет нет на выборах.
1: Uh, ну, uh, мне кажется, что всякий человек на этом голосовании должен поступить так, как диктует ему его собственная страсть. Если вы хотите пойти и сказать нет, пойдите и скажите нет. Если вы считаете, что вам как-то важно держаться в стороне от этого безумия, останьтесь в стороне. Мне кажется, что достаточно в э, России сегодня среди людей, и вот социологи тоже это нам подсказывают, достаточно созрело такого угрюмого, но ясного ощущения того, что с этим надо как-то заканчивать. Ну, скажите им это. Давайте все вместе им это скажем. Если они хотят, чтобы это произошло, момент этого голосования, давайте сделаем этот момент этого голосования. И посмотрим, что будет дальше. Потому что история и наука политическая в данном случае на стороне разума. Посмотрим, как это будет развиваться.
0: Посмотрим и продолжим слушать всю программу «Суд событий но уже на следующей неделе. Говорю огромное спасибо Сергею Пархоменко. И напомню, спасибо что вам. в 22 часа будет программа «Сканер», в 23 программа «Доехали», но ночью компанию вам составит Антон Орех. Спасибо всем и всего доброго.